0: Poslušajte podcast SLO KULT, centralno informativno oddajo slovenske narodne manjšine v Srbiji.
1: Dobar dan, Slušate treću emisiju SLO KULT podcasta. V ovoj emisiji bavit ćemo se aktualnim informacijama vezanim za putovanja, i procedurama za prelazak granice. U drugom delu slušat ćete o junskim događanjima vezanim za slovenočku zajednicu u Srbiji, dok ćemo u trećem delu emisije imati za gosta zamenika ambasadora Republike Slovenije u Beogradu, gospodina Romana Weixlera. Važne aktualne informacije Radno vreme ambasade Republike Slovenije u Beogradu je nepromenjeno. Stranke se primaju svakog dana od 10 do 12 časova. Međutim, potrebno je prethodno najaviti dolazak i dobiti termin. Ponedeljkom, utorkom i četvrtkom se vrše uručenja boravišnih dozvola i uzimanje otisaka prstiju. Sredom se primaju zahtevi za lična dokumenta i vrše se uručenja istih. Četvrtkom se vrše ostali konzularni poslovi, kao što su overe dokumentata, izdavanje viza i sl. Stranke sa dobijenim terminom dolaska moraju poštovati termin dolaska. Ispred ambasade je zabranjeno stajanje in okupljanje. Moraju se poštovati bezbednosne mere, odnosno potrebno je nošenje lične zaštitne opreme in dezinfekcija ruku pred ulazak u prostoriji ambasade. Uslovi za ulazak v Sloveniju isti so za sve koji dolaze iz Srbije, nevezano za državljanstvo. Ulazak v Sloveniju je po važećoj odluci dozvoljen slovenočkim državljanima in strancima koji imaju važeću borovišnu dozvolu. Od petka 19. juna 2020. godine je vlada Republike Slovenije uvela promene po ukazu broj 83, Što znači da svi slovenački državljani, kao i svi ostali koji dolaze iz Srbije u Sloveniju moraju u obavezan karantin, odnosno samo izolaciju, na svojoj adresi. Obaveza karantina se ne odnosi na one koji pripadaju v kategoriji izuzetaka o čemu se možete informisati na sajtu ambasade Republike Slovenije ili na portalu slokultinfo. Testiranje za ulazak u Sloveniju. Potrebno je za one koji pripadaju određenim kategorijama pomenutih izuzetaka i moraju biti obavljena u državama članicama Evropske unije ili državama potpisnicama šengenskog sporazuma. U vezi tranzita kroz Hrvatsku i Mađarsku potrebno je obratiti se nadležnim ambasadama. Prema našim podacima, tranzit kroz ove zemlje je moguć ako putnik dokaže svrku putovanja i potvrdu da će mu biti dozvoljen ulazak u zemlju odredišta. Aerodromi u Sloveniji i Srbiji rade normalno. Važno je da se pridržavate svih uputstava i zaštitnih mera koje diktiraju aerodromi. Poštovanje bezbedne razdaljine, korišćenje lične zaštitne opreme i sl. Što se tiče uslova za ulazak u Srbiju, za sve državljane važi isto. Granice so otvorene in prema našim podacima za ulazak u Srbiju nema posebnih uslova. Odgovore je i ovog puta pripremio gospodin Primoš Križaj, konzul u ambasadi Republike Slovenije v Beogradu.
0: KULTURA
1: Obaveštavamo vas da će novi broj časopisa Bilten, Društva Slovenaca u Beogradu društva Sava izaći ove nedelje i da će biti dostupan online na našoj internet stranici. U ovom 35. broju biltena imat ćete priliku da čitate o svim događajima koji su održani preuvođenja vanrednog stanja ove godine kao i o tome čime su se potom članovi društva Sava bavili. Kako smo rešenja pronašli, da i dalje budemo aktivni i da plodno i uspešno sa novim idejama i novim projektima prebrodimo težak period. Posavski muzej u Brežicama otkupio je devet likovnih dela slovenočkog umetnika Vladimira Lamuta iz posebne zbirke u Beogradu, koja je u vlasništvu slikareve rođake Sonja Lamut, koja živi u Njurku. Učenici dopunske nastave slovenočkog jezika u slovenočkim društvima Sava iz Beograda, Kredarica iz Novog Sada, Emona iz Rume i Kula iz Vršca sa guduricom su na nastavi imali prilike da se upoznaju sa životom i delom Vladimira Lamuta, kao i da pogledaju fotografije njegovih dela. O svemu što su videli i naučili ovom prilikom zapisali su svoje utiske i tako ispratili dela slovenačkog umetnika, koja su se ove nedelje vratila iz Srbije u svoju domovinu. Ambasada Republike Slovenije u Beogradu ove godine obeležava Dan državnosti zajedno sa svim ostalim slovenočkim ambasadama na svetu preko Facebooka, gde se svakoga dana, počevši od 19. juna, objavljuje različiti kulturno-umetnički sadržaj. Ovaj projekat traje nedelju dana, zaključno sa samim Danom državnosti. Ovim povodom vas pozivamo da posetite Facebook stranicu Ambasade Slovenije, dok ćete nešto više o tome čuti iz prve ruke od naše Irene Herak, Savetnice za kulturu u Ambasadi Republike Slovenije u Beogradu.
2: Ja, kot si že sama povedala, letos bo glavna komunikacija potekala virtualno preko Facebooka, ki začela se je že z 19.6. in bo trajala do jutri rodneva državnosti, tako da ste vsi vabljeni da pogledate vse, vse video spot in promocije za nazaj. Predstavljamo pa slovenske umetnike zelo različnih področij, kot je glasba, plesne in ljudkovne predstave. In pa jutri bo pač mal, ko bomo obeležili, 25. šesti dan državnosti, bo pa mogoče eno mehno presenečenje, tako da ste vsi vabljeni, da si ogledate naše prispevke, v katerih pa sodelujo naši priznani umetniki kot je Koja, plesne, Plesna skupina in Knap, Trkaj in pa skupina Silence. V vsaki predstavitvi videospota je tudi kratek opis od umetnika in kaj je osebina videospota, tako da boste imeli eno fino razlago, ne samo en video zapis. In ste vsi več kot dobrodošli, da se vse ogledate In pa seveda tudi z moje strani čestitke vsem slovencem po svetu in v Srbiji. E, želim vam lep, sproščen uh, dan državnosti in da, da ga preživite z
1: ljudmi, ki jih imate radi. Intervju Gost naše treće emisije je zamenik ambasadora Republike Slovenije u Beogradu, gospodin Roman Weixler. Sa njim će razgovarati Tanja Tomazin. Intervju ćete imati priliku da slušate na slovenačkom jeziku.
0: Danes je z nami Roman Vajksler, namestnik veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji, bivši ekonomski svetovalec na Češkem in Slovaškem, ter kulturni ataše slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem, uspešen diplomat, kozmopolit, na prvi pogled pa, če smem tako sproščeno, energičen mož značilne višine in prepoznavnega širokega nasmeha. Roman, pozdravljen.
3: Ja, dober dan, življa.
0: Veseljime, da si danes z nami. In najte, kar takoj prašam, kako prenašaš tole tropsko podnebje, ki nas je letos zajelo tukaj v Beogradu?
3: Ja, hvala najprej za vrabilo, bi pozdravil vse poslušalce podkasta. Zelo sem vesel, moram reči to vodoma, da, se, da ste začeli s predvajanjem teh odaj. Mislim, da bo to obogatilo že tako bogato kulturno vdejstvovanje Slovencev tukaj v Srbiji in v Beogradu. Ja, vreme je pa res zanimivo. Vsak dan pade dež, jaz to vem potem, ker sem se v zadnjih dveh tednih samo enkrat v službo prepelil s kolesom in sem ga tam tudi pustil, ker popovdne nisem mogel nazaj. In zdaj računam, da se bojo vremena v naslednjih dneh tukaj izjasnila. Malo sem računal tudi s kakšnim dopustom, tako da mislim, da ne bo vplival toliko na, na razpoloženje. Je pa letošnje leto nasploh čudno, tako da mislim, da vreme tudi paše v to nekako notri.
0: Res je. Ko si ravno omenil kolo, to je nek tak prepoznavni atribut za te v Beogradu. Se mi zdi, sem te mislila vprašati kasneje, pa naj zdaj izkoristim priložnost. Zelo pogosto te je mogoče srečati, kako drviš s kolesom. Kako se znajdeš v tem našem tako kot divjem prometu?
3: Ja, zanimivo. Jaz sem bil tudi na začetku mal strahu, ampak ker sem kolesarja tudi v Prage in se tam nisem dal, pa so zahteve tudi, mislim, razmere tudi zelo zahtevne. Moram priznati, da na koncu, ko začneš kolesarja v stvar ni tako zakomplicirana, ker si najdeš par poti, ki jih in so relativno varne. Uh, tu se lahko uporabi kakšen pločnik za razliko v Ljubljani, kjer bite najprej ljudje grdo gledali, potem bite verjetno še kakšen policaj v in v globu. Uh, tukaj pa je to, če je pločnik dost širok nekaj normalnega, ker se enostavno po cesti ne da voziti, tako da če se kombinira to z, z parki, malo po cesti, malo breki je, je, je to zelo fajn, Se kar da.
0: Sploh pa, če greš dovolj hitro, tudi grdih pogledov. Ne opaziš, kaj ne?
3: Ja, pa predvsem se nasmihaš ljudem, ki v svojih jeklenih koničkih eh, nepotrpežljivo eh, gledajo, kdaj se bojo ceste spraznile trobijo. Eh, v bistvu ti to povzroča še neko dodatno veselje eh, in eh, se še v bistvu še rajši voziš s kolesom. Eh, pa moram priznati, da nisem edini, ki se nam posadi vozi s kolesom v službi.
0: Oh, zdrav duh v telesu, lepo. Roman, se še spomniš tvojega prvega prihoda v Srbijo, nekaj kratkih let nazaj. Predvedevan, da to ni bil tvoj čisto prvi stik s to deželo, morda pa tudi. Vse kakor pa me zanima, kako si ti kraje doživel takrat, ko so bili še nekako novi, morda tudi tuji. Uh,
3: ja, uh, Srbija je zanimivo, v, v bistvu, kulturno zelo blizu uh, Sloveniji, uh, tako da kakšne posebne dobe za prilagajanje življenju tukajšnjem človek ne potrebuje je pa tist tudi prvi v tist recimo ko prideš tam vidiš da je diplomatsko življenje tukaj zelo pestro ne sploh kar se tiče sploh za slovenskega diplomata In uh, to začuto že takoj na začetku, ker je ogromno nekih vsebin, uh, ogromno je dogajanja na vseh področjih, uh, ki se tiče uh, bilateralnih odnosov, tudi uh, kar se tiče slovenske skupnosti tukaj. Tako da uh, v bistvu je že od vsega začetka pa še danes uh, čutim to, da je to okolje zelo zanimivo, zelo dinamično. Uh, s, s Belgrad tudi sam kot mesto je zelo pester. Uh, in nasploh lahko rečem, da vam življenje tukaj je zelo rad, no? in, in bom, zdaj, sem že tukaj že tri leta, že malo gledam tudi naprej, bom težko odšel. Uh,
0: že pred začetkom tvoje diplomatske karijere, ki datira nekako v leto 2004, si bil kozmopolitsko naravnan. Študiral si namreč na polskem, zatem si profesionalno deloval v Pragi, na Hrvaškem. Je zate svet veliko ali majhno prizorišče? In zakaj?
3: Ja, eh, kot si naštela, sem službeval v večinoma pred, v Evropi, tako da bi lahko rekel, da je mogoče eh, Evropa neka eh, globalna vas rata. ampak tudi svet nasplošno se je eh, zelo skrčil z eh, možnostjo potovanja, z eh, novimi tehnologijami. Eh, je pa res po drugi strani, da v letošnjem letu se je pa spet, spet, svet spet mečkom povečal, ne? Potovanja so postala malo otežena, tudi kar se tiče potovanji Srbijo v Slovenijo, ni več tako enostavno in dejansko, zdaj, kako bi rekel, ta službovanje V tujini prinese sabo neke, neke stvari kozmopolitske, tako ko si dejala prinese neke stvari, druge, ki se moraš prilagoditi, prepeleš družino, jih moraš prilagoditi novemu okolju, najdati šole, vrce in tako naprej. Tako da z tega stališča recimo je življenje tudi lahko naporno. Z druge strani pa spoznavaš nova okolja in ti omogoči to, da vidiš neko širino, dobiš neko širino kot si rekla, kozmopolitanstvo, ki ti pomaga na drug način, da, da ceniš tisto potem bolj, kar imaš doma. Ker recimo, če si skozi v nekem domačem okolju, mogoče tistih dobrih stvari ne vidiš na ta način, kot jih vidiš nekaj iz, iz odzune. No, tako da moram reči, da zaenkrat mi to življenje kar odstrezano.
0: Ko si ravno omenil dom, Kako vsej tej življenski dinamiki sploh doživljaš pojem doma ali človek, ki ima veliko domovin, veliko domov, s tem profitira, morda tudi kaj izgubi? Uh,
3: ja, to je dobro vprašanje. Na zadnje, ko sem se vrnil iz, iz Češke v Slovenijo po, po štiriletnem mandatu, sem bil prepričan, da bom ustal dlje časa zato, da doživim zopet ta dom, da, da mi moje hčerke zakoreninjo in da dobijo neko socialno okolje no, in sem po menj kot enem letu spet odšel tujino. Enostavno ta diplomatski poklic zahteva od človeka, da je pripravljen na to, da, da, da hodi. Mi smo v bistvu kot nekaj mornari, ko, ko si na morju sanjaš, nakopnem, ko si nakopnem, ti pa ne da miru in, in, in bi želel nazaj na morje. Ampak dom domovino Slovenijo doživljam predvsem kot neko oazo miru, kot neko, recimo, družini prijazno okolje, kamor se vedno z veseljem vrnem. In uh, tudi uh, ko sezunej uh, nam je recimo malo lažje kot uh, nekaterim tudi mogoče predstavnikom slovenske skupnosti tukaj v Belgradu, uh, ker uh, mi ko odhajamo v tujino, odhajamo z zavedanjem, da bomo uh, se po določenem času nazaj vrnili. In to zavedanje, ker prihajamo nazaj v to okolje, kar sem ga preumenil, da je varno, da je družini prijazno, zeleno, dinamično, v, 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 v smisla recimo šp športnega dogaja in tako naprej, Uh, ti da uh, neko mirnost in s tem potem lažje upravljaš to svoje delo, kjer koli je že to. Uh,
0: ko si omenil družino, ni skrivnost, da si poleg vsega, kar počneš, tudi družinski človek. Oče štirih deklet. <laughs> Zveniča robno. Priznam tudi naporno, vendar hkrati čudovito. Povej, kakšno je življenje v tako številni in pisani skupnosti?
3: Ja, to je res. Zdaj, eh, kaj sem, ta, jaz tudi sam prihajam iz velike družine, tako kot ti. Ne? In, eh, mi smo tudi bili štiri otroci in ta, mislim, da to da človeku neko, boga, neko posebno bogastvo in eh, nekako sem vedno, nisem nikoli, v bistvu teh štiri otroci moji niso načrtovani, ampak to so se pač zgodili ampak dejansko verjetno mi, ki izhajamo iz večjih družin, nosimo neko zavedanje sabo, da, da to človeka obogati. Hkrati je to jasno zelo naporno za starše, ne? jaz se mogoče tega, ker sem sam odraščal, nisem zavedal, ne? zdaj se. Je pa res po drugi strani, da, da, da se vsa ta energija in to, kar se vlaga v družino, se potem vrača, Poten, se pravi, ti v bistvu potenciraš, to, potencirano dobiš nazaj. Ne? Neko dodano vrednost se ustvari in, 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 in ne spomnim se, da bi mi bilo kdaj žal, da imam toliko otrok nasprotno, vedno sem, sem zelo ponosen na to. Se pa res, po drug strani ne spomnim, kdaj mi je bilo na zadnje dolgčas, ker eh, ko pridem eh, iz kakšnih službenih obveznosti v domače okolje, je včasih tam še bolj pestro, kot je bilo v delovnem okolju, tako da, Uh, ampak uh, vse v dobrem, vse v dobro.
0: Vrjamem. In ravno tako kot nekdo iz velike družine z večinskim deležem ženskega prebivalstva, te pač upam vprašati, kako prideš na vrsto za kopalnico?
3: Ja, že na srečo tukaj imamo čelo dosti kopalnic, ker mislim, da so, da, uporabljamo dve in te starejših sčerki, ki sta najbolj problematični, kar se tega tiče, imata svojo kopalnico, tako da v bistvu se bije bitka med njima dvema. Ja, mi ostali smo pa še kar znajdemo, ker te mlajše črke so še toliko vodljive, Je pa res, da zdaj, ko se bom vračal nazaj in malo že gledam, kako bom prilagodil svoje okolje bivalno v Sloveniji, da sem si že zamislil, da bom mogel novo kupalnico v inšteljirati.
0: Pametno. Čisto da omenim, enako je naredil moj oče, ko smo še vsi živeli doma, in si je kopalnico postavil v garaži. Evo, kot na svet.
3: Ga bi mogel vprašati za nasvet,.
0: Roman, si si nekdaj želel postati diplomat ali te je skozi življenje privlačilo tudi kaj drugega, kar bi morda ravno tako lahko postala tvoja pot?
3: Ja, um, zdaj, to je spet eno vprašanje, ki je v bistvu pisano za mene. Jaz um, nisem nikoli imel jasnega načrta, kaj bi red počel v življenju. Uh, po drugi strani me pa zanimalo res mnogo, mnogo stvari različnih. In to, da sem postal diplomat, je mogoče ravno rezultat tega, da diplomat more obvladati veliko, veliko različnih stvari in potem ta seštevk, če te stvari recimo obvladaš v neki pravi smeri, da enega dobrega diplomata. Zdaj sem to malo povedal, ampak dejansko je pač tako, da ta želja, da bi postal diplomat, se je, postal, se je pojavlja šele potem na fakulteti. Uh, pred s tem sem recimo razmišljal, če bi šel, da bi šel študirati uh, matematiko, ampak me je moja pokojna mama uh, takrat prepričala, da uh, matematika je brez veze, da potem bom lahko sam poučeval in da seveda, ne, ko je videla kakšen sem bil jaz dijak, da potem te v bistvu samo zaforkavajo, ko si ti profesor in sem se nekako odločil potem, da mogoče to ni zdaj ta prava pot, ampak Z matematiko sem dostal v stiku, glede na število mojih eh, otrok, ki jih zdaj inštrujiram veselo, tako da eh, nekak mi ni žal za to, da nisem šel na matematiko.
0: Ko ne nosiš kravate, o kaj se najraje preleviš? V čem posebej uživaš, kaj te sprošča, morda kakšni specifični hobiji ali pa pač samo radosno preživljanje prostega časa?
3: Ja, eh, zdaj... Ne bom našteval vseh obihh, da jih ne bo preveč, ampak dejansko, kot sem že prej povedal, v življenju me je velik veliko stvari in to se potem pozna še dan danes. Recimo, če pride do tega, da mi res ostane čas po vseh službenih obveznostih in družinskih obveznostih, potem se najraje okvarjam športom, zdaj potem recimo to skušam združiti s tem, da se prepelem s kolesom na, na, v službo. Da, mogoče gram tenis z nekom, ki mi je tudi uh, poslovno zanimil pa se potem tam kaj dogovarjamo. Uh, rad tudi glasbo, zelo rad upam, da bo uh, naš tehnik uspel v, v podlagi tudi kakšno glasbeno podlago, da temu najnemu pogovoru... Uh, <laughs>
0: Eva, kima, izazadja, na uh,
3: ja, v letošnjem letu sem si kupil novo kitaro in to mi sploh uh, res... Uh, mi obogati preživljanje tega prostega časa koliko ga pač imam. Tako da, eh, red tudi recimo hodem v hribe, vedno, ko pridem v Slovenijo, to je prva stvar, da splezem na in hripa, je to šmar gora ali, ali je grmada, ali pač nekem eh, v naravo, ki mi v bistvu tukaj mogoče mal eh, manjka. No, pa najamram, da, da, da bi mogel zdaj v Belgrado nekaj izgrediti nekaj hrip, ampak eh, po drugi strani je pa fajn, ko prideš domov, da si lahko to provoščaš.
0: Seveda. Glede na vse povedano, moram vprašati, koliko ur šteje je tvoj dan?
3: Ja, za enkrat še 24, ampak se pa, jaz mislim, da to si, doskrat ne, ko sem bral še Alan Forde, tam so bili takih hecni napisi na, na, na grobovih, zdaj verjetno si poslušalci niso tega brali, ampak na, na mojem grobo verjetno bo pisali, da človek je, ki je hotel imeti vse, pa mu to ni uspelo, ne.
0: Počakaj, življenje je morda ja. še dolgo. Kako, Roman, ti gledaš na slovensko-srbske medkulturne odnose? Sodelovanje vsekakor obstaja. Je še mesta za kakšne raširitve, poglobitve?
3: Ja, seveda. Zdaj, slovensko srbski kulturni odnosi oziroma odnosi na kulturnem področju so res zelo bogate, zelo razvajani. En razlog je jezikovna bližina, drug razlog so neki zgodovinski elementi, tretji razlog je, da Veliko ljudi, ki so dejavni na kulturnem področju, tako v Sloveniji kot v Srbiji, so že neposredno povezani med seboj in iz tega rata čudoviti projekti, tako da res je zelo težko nam je kot ambasadi temu slediti, kaj šele, da bi mi temu dajali neko noto. In ravno iz tega razloga, ker smo videli, da je prostor na tem področju obstaja, ki bi ga lahko zapolnili in recimo dvignili naše odnose, oziroma sploh to institucionalno spremljanje teh odnosov na višji nivo, smo, nam je v letošnjem letu uspelo, da smo zaposlili dodatno osebo na ambasadi in to kulturno svetovalko, ki je, ki bo v bistvu, zdaj je postavila, zdaj se vidi že po parih mestih njega delovanja, da smo bili, da smo imeli prav in da v bistvu lahko na tem področju z nekim minimalnim, ali pa minimalnim, ne bom rekel minimalnim, ampak z nekim zelo racionalnim dodatnim pristopom naredimo res zelo veliko in se, se rojevajo zdaj nove, da je novi projekti, nas se ta situacija s pri tem mal zabremzala, Uh, oziroma zavrla, če sem zdaj izrazum premilno po slovensko, ampak uh, projektov bo veliko in uh, mislim, da, bom, da smo s tem potegnali napravo po te zonu. Uh,
0: ta teden Slovenci preznujemo dan državnosti. Bi ob tej priložnosti našim rojakom v matici in po svetu morda želo posvetiti kakšno misel, željo na svet?
3: Ja, zdaj, ne vem, če sem me prava oseba, da razsvetlim vse poslušalce na ta način. Mogoče, ker smo ravno v tem času COVID-a oziroma korone, ki kar noče odideti na ta način, ki bi si mi želeli, da dan državnosti simbolizira, je manj za Slovence en poseben pomen. Ne? Takrat smo mi V bistvu je eden redkih trenutkov v našem zgodovini, da smo res stopili skupaj in smo uh, gledali notno na neke stvari in to nam je potem pomagalo, da smo ustvarili ta stoletni sen naših uh, prednikov in, in dobili svojo državo. Uh, jaz upam, da bomo, prizadevali, se, da znovu ravnamo res odgovorno in upam, da bo tako tudi v prihodnosti. Ampak zdaj, kaj je ta situacija s COVID, da mogoče taka prava priložnost, da Da se da damo poudarek našemu delovanju na, na solidarnosti, na, 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 na skupnih ciljih, da, da premoščamo neke razlike med bojne v, v skupno korist. To, to bi bil en tak, recimo, nek, neko sporočilo, ki bi ga lahko zanimalo.
0: Roman, hvala ti. Krasno te je bilo imeti za sogovornika. Uh, za konec pa ti želim prelepo, sproščeno, predvsem pa zdravo poletje in se veselim vseh naših nadaljnih sodelovanj.
3: Ja, hvala tebi, tudi meni je bil ta pogovor zelo prijeten in uh, želim ti enako, upam, da bova oba uspela preživeti poletje ali pa vsaj delček poletje tudi v Sloveniji.
0: Tako, hvala lepa. Ja, hvala. Poslušate podcast Slo Kult.
1: Povodom Dana Državnosti Republike Slovenije svim Slovencima v Sloveniji po svetu čestitamo praznik sa željom da iz svojih korena crpe radost, samopouzdanje in dobru volju. Ovim zaključujemo današnju emisiju. Naš podcast možete pratiti na svim relevantnim platformama kao i na sajtu www.slocult.info. Sa vama je bila Ivana Mandić, tehnička realizacija Dino Dolničar, redakcija Slokult Podcasta Tanja Tomazin, Ivana Mandić, Saša Verbič in Dino Dolničar. Hvala što ste bili sa nama. Do naslednjega slušanja. Ostanite zdravi.